0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
0: Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht mehr, sei der Cornflakes 10
1: gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg Da bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes hätten jetzt gescheitert. Hallo und moin, moin, liebe Hörerinnen von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast für Liga 2 und 3. Hier ist äh, Ole und an diesem Montag, ich musste gerade mal überlegen sehr viel passiert. An diesem Montag äh, begrüßen ja. wir euch wieder zurück zu einer neuen Folge. Ich sitze hier nicht alleine, sondern mir zugeschaltet ist äh, Jan-Erik Kröger. Ihr wisst es ja schon, nicht mehr in Hamburg, sondern äh, in der Karnevalhochburg Kölle. Ähm, Jan-Erik, äh, wie redet ihr? Bist schon Jeck geworden oder ähm, ist die Stimmung Karnevalsmäßig bei dir gar nicht mal so sehr vorhanden, was ja auch äh, verständlich wäre bei der aktuellen Lage? Ja, guten Tag auch von mir. Ähm, ja, also die Karnevalsstimmung hält sich bei mir in
0: Grenzen, aber das hätte sie auch, wenn äh, die Welt äh, momentan nicht verrückt spielen würde, weil ja. ähm, wir beide sind ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass wir die, die Karnevalisten vor dem Herrn sind, was natürlich auch äh, daher nee. rührt, dass wir einfach aus Norddeutschland kommen und es da nicht so ein Ding ist wie hier. Aber das ist schon ein bisschen ein kleiner Kulturschock gewesen. Ich bin jetzt seit äh, Freitag hier und äh, habe über das ganze Wochenende eigentlich und heute auch noch am Rosenmontag immer wieder verkleidete Menschen gesehen in der Straßenbahn und in der Innenstadt und ja, das äh, ist für meine Augen noch immer ein bisschen gewinnungsbedürftig, aber ich wundere mich jetzt schon gar nicht mehr, ja. wenn ich hier Leute sehe.
1: <lacht> gab es bei dir früher nicht Fasching? Also bei mir im Kindergarten? Doch, ja, ja Fasching also, gab es also, genau, im, im
0: Kindergartenalter oder so, genau. Da. Kannst du dich
1: noch daran erinnern, was dein erstes Kostüm war? Ich weiß nämlich meins gerade noch, ich habe das im also, Kopf. Ich, äh, ich habe hab
0: mich als Kind immer sehr so für Piraten und so ein Zeug interessiert ah, okay. und da ich, äh, war ich, glaube ich, Pirat auf jeden Fall mit Augenklappe okay. und äh, mit so Spielzeugpistole und so. Das fand ich immer ganz, ganz toll.
1: Das war ich, ich war eher Cowboy, aber beim ersten, ersten Mal war ich Koch, das weiß ich noch, ich hatte eine, <lacht> eine Schürze. War auch und sehr eine. gut weiße Mütze aus so Krepppapier gebaut ähm, und so einen schönen Holzlöffel in der Hand. Also das ist mein erstes Kostüm gewesen. Das äh, gibt es auch noch ein paar Bilder zu Hause, deswegen habe ich es nicht vergessen. Ja, geil, Aber ja. bevor wir hier beginnen, äh, müssen wir natürlich auch nochmal ähm, ja, ein bisschen kurz äh, Bezug nehmen zur weltpolitischen äh, Lage, weil das ja auch Auswirkungen hat auf den Fußball, natürlich hauptsächlich auf den internationalen. Aber auch in äh, Liga 2 und 3 ist ein bisschen was passiert. Ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen, oh Gott, jetzt ist hier gerade Blaulicht in meiner Straße. Ich bin gerade ein bisschen <lacht> abgelenkt, aber jetzt auch wieder vorbei. Ähm, Paranoia. Du bist ja, ja seit Jahren ich, auf der Flucht, das ist schilf, die wenigsten, ich, nach ich deinem Bankraub. Die, ich schieb die Paras, genau. Goldtransporter auf der acht. 8 <lacht> Die Goldmünze auch noch. Ja, ja. Ja, super, jetzt wieder von einem Fake-Überfall wieder zu einem äh, richtigen Überfall überzuleiten. Nein, ihr habt es mitbekommen, äh, ja, Russland äh, führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der natürlich absolut, ähm, ja, verurteilens- und verachtenswert ist und ich denke mal, da sind wir alle einer Meinung und das Ganze hat dazu geführt, dass sich, ähm, ja, die westliche Welt sozusagen und auch halt viele andere Länder so ein bisschen abgewandt haben von Russland, beziehungsweise auch Kooperation gestrichen haben und Sanktionen eingeführt haben. Gerade im Rahmen der EU ist da ja vieles passiert. Ähm, wisst ihr sicherlich Bescheid, wenn ihr euch dafür interessiert. Und äh, auch bei Fußballvereinen, die Verbindung haben äh, nach Russland, gab es so ein bisschen äh, Debatte, zum Beispiel Heidenheim mit den mhm. äh, Hauptsponsoren Voit und äh, Hartmann. Äh, sind zwei Firmen, die aus Deutschland kommen, aus dem Raum Heidenheim, aber ähm, ja, signifikante Geschäftsverbindungen haben nach Russland und auch Niederlassungen. Ähm, ja, da gab es so ein bisschen so ein halbherziges Statement, wo einfach nur ein Ausschnitt aus der Satzung gepostet wurde. Am Samstag oder Freitag war das, glaube ich. Haben sich viele aufgeregt. Zurecht fand ich. Äh, war ziemlich schwach. Da wurde also irgendwie
0: auf die Neutralität Verwiesen, die ja, der Verein genau. hätte, oder? Also ja, genau. Man, so, man muss so dazu sagen.
1: Ja, man muss fairerweise sagen, dass Frank Schmidt in der Pressekonferenz äh, kurz nach diesem Statement wesentlich deutlicher geworden ist und auf jeden Fall sich klar positioniert hat. Wäre schön gewesen, wenn der Verein das auch ähm, gemacht hätte. Aber äh, ja, es ist natürlich auch eine Zwickmühle für viele Clubs, äh, die vielleicht Sponsoren haben, die entweder aus Russland kommen oder Geschäftsverbindungen dahin haben, weil natürlich da häufig auch äh, viel Geld dahinter steckt und ähm, ein Verein kann halt nicht wie eine Regierung eben mal so äh, ja, Notfalltöpf öffnen und da 100 Milliarden Euro locker machen, sondern muss halt gucken, dass die Lizenzierungsunterlagen für die nächste Saison ähm, unterschrieben werden. Deswegen äh, kann ich verstehen, dass sich viele Clubs schwer tun damit, ähm, aber trotzdem finde ich es auch äh, schwach, dass wenn man sich positioniert, das dann so passiv zu tun wie zum Beispiel Heidenheim, ähm, das können sie besser und äh, ist ja auch eigentlich ein guter, guter Club. Ja. Aber ja, positives Beispiel ähm, meiner Meinung nach äh, der FC äh, Schalke 04. Ne?
0: Ja, das stimmt. Da ist die Situation natürlich nochmal äh, ein bisschen anders, weil man mit Gazprom natürlich einen äh, russischen Staatskonzern äh, als Hauptsponsor äh, hat. Und äh, Schalke hatte ja schon Ende der vergangenen Woche angekündigt, äh, am Wochenende nicht mit dem Gazprom-Schriftzug aufzulaufen gegen den KSC auf der Brust und äh, heute wurde bekannt, dass man den Vertrag sogar komplett auflöst, vorzeitig äh, aussteigt. Ähm, natürlich absolut ähm, ja, nachvollziehbar und vernünftig, weil Gazprom, wie gesagt, ähm, russisches Staatsunternehmen und ähm, finde ich bemerkenswert und äh, mhm. auf jeden Fall eine klare, gute Linie und ein gutes Statement, äh, absolut ähm, ja, positiv zu bewerten und äh, interessant finde ich auch, dass jetzt Ex-Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies sich da eingeschaltet hat und einspringen möchte, hat sich da angeboten, äh, mit seiner Tönnies Holding das finanzielle Loch <lacht> zu stopfen. Äh, ob Schalke das Angebot annimmt, das war vorhin allerdings noch unklar, äh, weil man mhm. wollte eh jetzt zügig einen neuen Hauptsponsor vorstellen. Vielleicht haben sie ja schon einen in der Hinterhand. Ansonsten ähm, ja, ist Tönnies da, ohne ähm, Gegenleistung einzufordern übrigens. also ja, ähm,
1: Ist natürlich ehrenhaft von ihm, aber Tönnies ist ja auch eine Figur, die äh, ja, zu Recht kritisch gesehen wird auf Schalke. Aber trotzdem ähm, wollte ich auch noch mal ganz klar herausheben, es ist toll, dass deutsche Fußballvereine ihre Solidarität gegenüber der Ukraine gezeigt haben mit Spruchbändern und T-Shirts. Gab es ja auch in der Bundesliga einige. Ja. Ähm, dass Schalke trotz finanzieller Probleme jetzt aber diese Reißleine zieht beim beim Gas prom sponsoring ist nochmal ein ganz anderes Level von Pos Positionierung, finde ich. Also da habe ich wirklich ja, das riesen stimmt. Respekt vor, weil das ja wirklich Millionenbeträge sind, die da wahrscheinlich ähm, ja, flöten gehen. Und da Schalke, wir wissen es ja eh finanziell echt angeschlagen ist, ähm, kann man wirklich nur den Hut ziehen vor dem Verein und äh, ja, ich hoffe einfach, dass sie es das gut kompensieren, glaube ich schon, weil der Name Schalke 04 hat einfach immer noch so eine Strahlkraft und ähm, ja, läuft ja auch ganz okay in der Liga und ich glaube auch, dass, dass da sicherlich andere Firmen, Geldgeber interessiert sind, ähm, würde mich persönlich freuen für Schalke auch einfach, wenn es vielleicht nicht das Geld von Tönnies ist, auf das dann zurückgegriffen werden muss, aber ja, wenn es nicht anders geht, ist das sicherlich auch noch besser als diese Kooperation mit, mit Gazprom zu halten. Ja, auf jeden Fall, als Überbrückung. Vielleicht springt ja ein Brausekonzern aus Österreich ein. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Wäre ja auch so Gelsenkirchen dann demnächst. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, super. Damit äh, sind wir in der Liga angekommen. Äh, es wurde natürlich trotzdem Fußball gespielt am vergangenen Wochenende. Und gerade in der zweiten Bundesliga hatten wir da einen absoluten Knüller vor der Brust. Nicht nur, weil es das Nordderby ist, sondern auch, weil es das Duell Zweiter gegen Erster äh, war, muss man ja jetzt äh, mittlerweile sagen. Ja. HSV gegen Werder. Ein turbulentes Spiel. Ich habe es mir live hier reingezogen in Köln. Das wollte ich mir dann doch nicht ah. entgehen lassen. Und ähm, war äh, richtig viel drin in dem Spiel. Siebte Minute war die erste interessante Szene des Spiels und auch gleich eine sehr strittige. Es gab nämlich ein Tor für Werder zu vermelden, ein Abseitstor durch Bittenkurt. Gepfiffen wurde nach dem VAR-Einsatz aber ein Handelfmeter, weil nämlich Meffert den Ball mit dem Arm berührt hatte, als er angeschossen wurde von Toprak. Ich mhm. weiß nicht, wie du diese Szene bewertest, aber für mich ist es eine
1: ziemlich harte Entscheidung. Siehst du das auch so? Ja, die Distanz war sehr sehr kurz einfach, ne, zwischen zwischen Toppark und Meffert und Meffert ja. drehte sich auch weg, hat glaube ich gar nicht den Ball im Blick, aber natürlich so ein bisschen die 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 Hände vom Körper gespreizt. Ich fand die Entscheidung auch sehr hart, aber natürlich war sie nicht falsch. Von daher ähm, ja, berechtigt der Elfmeter schon, würde ich sagen, aber auch hart. Also, wenn er das
0: also für mich ist es, muss ich sagen, eher kein Elfmeter. Es gab ja im Echt? Verlauf des Spiels noch, äh, noch einen zweiten Elfmeter. Das war für mich eher einer als, der, als dieser hier, über den wir gerade reden. Ähm, irgendwie sehr nah dran, äh, Arm auch nicht so weit weg vom Körper. Und irgendwie, meiner Kenntnis nach, ist doch auch die aktuelle Handspielregel äh, Absicht so ein bisschen, oder? Daran kann man das doch immer ganz gut äh, bemessen. Und ähm, ja, dazu, er wird aus, aus sehr, sehr kurzer Distanz angeschossen, hat eigentlich keine Chance, den Arm wegzuziehen. Deshalb, ähm,
1: ja, 50, naja, du kannst 50 halt, vielleicht. Ja, ich glaube, du hast recht mit deiner Regel, äh, Regelkunde, die du uns hier gibst. Aber trotzdem, ähm, wenn du weißt, okay, ich bin jetzt der letzte Mann vor einem Typen, der gerade eine Flanke schlagen will, dann, dann musst du deine Arme eigentlich anlegen an den Körper, weil du ja weißt, du kannst potenziell getroffen werden, auch wenn du in der Aktion dann nicht unbedingt weißt, wo gerade der Ball ist. Aber Meffert hatte sie ja so so ein bisschen vom, vom Körper so weg halt und ich glaube, dass das dann wahrscheinlich das Mühe ist, was das fast dann zum Überlaufen bringt für, für Schiri Siebert und das Ding dann deswegen gepfiffen wird, ähm, ja, also Tim Walter hat sich, glaube ich, mehr aufgeregt als seine Jungs, ich glaube, da war ähm, jetzt auch nicht so viel Unverständnis und, und okay, also ich finde, ich fand es okay, den, den zu pfeifen,
0: ja. Naja, auf jeden Fall auch äh, beim Schiedsrichterteam sorgte das Ganze auf jeden Fall für einen längeren Check. Drei Minuten hat das Ganze gedauert. Und am Ende war dann die Entscheidung: Elf Meter ähm, hatte Siebert entschieden. Und Marvin Duck trat an, 0 zu 1 für Werder, ganz sicher verwandelt. Und ähm, ja, dann äh, begann so ein bisschen das Spiel in die Richtung der Werderaner äh, zu, zu purzeln, ihnen entgegenzukommen. Ja. Mhm. Ähm, Danach gab es aber schon wieder eine strittige Entscheidung. Ähm, die nächste, 19. Minute, Moritz Haier hat auch ein Tor erzielt, was aber nicht gegeben ja. wurde. Diesmal äh, ins Bremer Tor, logischerweise den Ball ähm, geschossen. Vorher war Glatzel schon wieder gegen Toprak ähm, in eine Szene verwickelt. Er hatte Toprak so minimal geschubst. Äh, allerdings ja. auch hier für mich zu wenig für einen Foul. Und äh, Siebert saß wieder anders und hat es schon wieder nicht gegeben. Äh, hat schon wieder das Tor nicht gegeben und ähm, ja, ich ja, da, nicht, wie, da wie, wie kann ich dir auf jeden
1: Fall, Fall zustimmen, also Toprak geht mir echt eh häufig auf den Sack, weil er echt eine Diva ist, also der schmeißt sich oft echt richtig gerne hin, <lacht> kann ja bei der Oscar-Verleihung mit, mit dran teilnehmen, fast äh, ist er in einem Monat oder wann auch immer, aber das nervt mich ja auch, Toprak, entweder ist er verletzt oder er macht Schwalben und ähm, so auch in, in dem Fall, ähm, er ist eigentlich selber halt in Pavlenka reingerannt. So, und Glatzel hat, hat ihn minimal am Rücken berührt mit seinen Händen, aber nicht so sehr, dass das Topper deswegen in, in äh, ja. Pavlenka reinrennt. Ähm, also, das, das habe ich nur noch wirklich nicht verstanden, weil, ja, klasse F Flanke von Muheim auf Haier, der macht ein schönes Tor. Und ähm, diese ganze dieses ganze Knäuel da, Glatzel, Toprak, Pavlenka ähm, hat eigentlich gar nicht so viel mit der Situation zu tun und äh, behindert sich irgendwie gegenseitig, ja. deswegen hätte ich da auch wirklich gesagt, okay ähm, das pfeife ich nicht weil es einfach nur albern war aus meiner Sicht, was, was Topak da gemacht hat aber ja. gut, ist wahrscheinlich auch, wie gesagt, die Berührung ist da Glatzel gibt ihm wahrscheinlich einen minimalen Push, deswegen kannst du wahrscheinlich auch hier wieder sagen, okay, wenn du es halt komplett regelkonform auslegst dann ist es wohl auch eine vertretbare Entscheidung aber ähm, ja, fand ich auch irgendwie, fand ich bescheuert. Ja, Aber, ich meine,
0: Siebert musste natürlich jetzt seine Linie irgendwie äh, des äh, Kleinlich-Pfeifens wahrscheinlich auch irgendwie beibehalten. Das stimmt, ähm, ja, das
1: wird ja auch häufig gesagt, dass du, dass ja. du ja irgendwie deine Credibility als Schiedsrichter irgendwie halten musst. Und wenn du halt anfängst, genau, halt äh, hart zu sein, dann musst du auch durch, durchgehend hart sein. Und ja, wenn nicht, dann halt nicht, dann ist auch scheiße. Nee, aber deswegen versteht man verstehe ich es auch in dem Fall. Aber ja, hätte da auch eher, also bin auch dann eher ein Freund der etwas längeren Leine. Ähm, ja. Trotzdem, durch diesen kleinen Aufreger hat sich Werder aber nicht äh, von dem Offensivspiel abbringen lassen, muss ich sagen. Äh, Christian Groß äh, mit ein paar guten Aktionen, sogar mhm. ein Longshot, hat er ja im äh, Hinspiel noch gelb-rot gesehen. Stimmt, ähm, auch sehr unglücklich, hier echt äh, an ein paar guten Chancen beteiligt gewesen. Und ähm, ja, der HSV hat sich versucht, aus dieser Werder-Offensive spielerisch rauszuspielen muss ganz ehrlich sagen, das war meiner Meinung nach nicht immer eine gute Lösung, denn nee. es gab häufig Fehlpässe im, Aufw ähm, im ja. Aufbauspiel und ja, Walter ist ja dafür bekannt, dass ähm, ja Befreiungsschläge nicht so gern gesehen sind bei ihm, sondern dass er halt möchte, dass seine Teams ähm, ja, pressing situationen oder auch äh, generell Ballbesitz in der eigenen Hälfte, tief in der eigenen Hälfte äh, spielerisch lösen und das mhm. ist aber halt manchmal nicht unbedingt... Äh, so ratsam und ich finde, das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen, ja dass genau. die ganz schön unter Druck waren. Ne?
0: Exemplarisch äh, dafür die Situation, wo Bittencourt äh, nach einem Fehler im Aufbauspiel äh, vom HSV äh, im HSV-Strafraum -Straf dann aufgetaucht war und äh, von von Ducs in Szene gesetzt wurde vorher. Und äh, Heuer-Fernandes mit einer Riesentat äh, den ja. Ball halten musste. Das hätte böse ins Auge gehen können. Vor allem, ähm, ja Bös wenn Heuer-Fernandes genau, äh, Heuer <lacht> nicht so einen Sahnetag erwischt hätte. Es gab ja noch eine ähnliche Situation, wo er wirklich im 1 gegen 1 äh, richtig stark gehalten hat. Mhm. Äh, diesmal war es Duksch selber, der äh, geschickt wurde, ja. sich im Laufduell mit Schonlau dann durchgesetzt hatte. Und wieder Mike. War, war heuer Fernandes, genau, Mike, äh, wieder war heuer Fernandes äh, auf dem Posten und deshalb stand ja. es nur 0 zu 1 zur Pause aus HSV-Sicht und äh, die Werder-Führung absolut verdient.
1: Ja, total, also es hätte durchaus äh, höher sein können, man hätte sich nicht beschweren können aus HSV-Sicht, wenn es da 0-2, 0-3 gestanden hätte, ja. aber äh, ja, der HSV hat Glück gehabt, beziehungsweise hat heuer Fernandes im Tor gehabt, der da wirklich echt gut auf dem Posten stand und äh, dann 26 Sekunden äh, nach wieder an Wiederanpfiff äh, ausgeglichen, kam so ein bisschen aus dem Nichts, wenn man die erste Halbzeit sich anschaut, aber weiter wahrscheinlich mit einer guten Ansprache, ähm, Glatzel auf Meffert und ich glaube, das ganze Stadion von den 25.000, die da sind, denken glaube ich 20.000 auch, ähm, ja abseits, ja. aber kein abseits und Meffert hat echt noch Zeit, sich den Ball da direkt vor Pavlenka einmal auf den rechten Fuß zu legen und das Ding dann reinzumachen. Stets 1 zu 1. Er konnte es in dem Moment, glaube ich, selbst noch gar nicht glauben, ne? nee, als er das, das gemacht auch. hat.
0: Ja, es sah so aus. Er hatte auch selbst mit dem Abseitspfiff gerechnet und auch die, die Werder-Hintermannschaft äh, ja auch. Keiner ging noch zu ihm hin. Er konnte sich wirklich aussuchen, ja. äh, wo willst du ihn hinhaben, Pavlenka, und hat ihn dann äh, ganz entspannt verwandelt, aber ähm, Die Fußspitze
1: von Mitchell Elia, von Mitchell Weiser, war ähm, angeblich noch äh, ja, weiter zum Tor als der Körper von Jonas Meffert und in der Zeitlupe hat man es auch gesehen, aber ja, Haaresbreite und ähm, Glück für den HSV. Ja. natürlich, Aber ja, schöner Angriff. Man kann nach 26 Sekunden natürlich nicht sagen, dass sie sich das irgendwie spielerisch verdient hätten. Aber ähm, ja, ein bisschen kalte Dusche für Werder nach der Halbzeit. Aber ja. hat sie auch nicht lange gestört.
0: Nee, das stimmt, weil nämlich ähm, ganze fünf Minuten später schon wieder ein Elfmeter gepfiffen wurde für Werder. Und schon wieder war es eine ähnliche Situation wie in der ersten Hälfte, Mitchell Weiser hat diesmal aufs Tor geschossen und äh, dieses Mal war es äh, Bakari Yattas Körper, der dazwischen war. Hier war ja. der Arm sehr weit weg vom Körper, dadurch ja. versperrt er die Flugbahn zum Tor, deshalb, wie gesagt, für mich äh, vertretbar dieser Elfer, jedenfalls äh, vertretbarer als der Erste. Aber ähm, wie gesagt, die Linie von Siebert, äh, sie wurde durchgezogen und deshalb war das folgerichtig hier in Elfmeter. Und äh, ja, Füllkrug war es, der
1: diesmal antrat und der zum zweiten Vogel Der ja. zweite
0: der hässlichen Vögel, ja.
1: Gutes Ding. Ja, nach wie vor das heißeste Sturmduo auf der, auf der Herdplatte Liga 2. Wahnsinn, was die abreißen immer noch. Solides ja. Ding. Und äh, danach, äh, muss man sagen, aber der HSV doch noch mit äh, Bemühungen, ja. das Ganze zu wenden, umzudrehen, sind offensiver geworden, beziehungsweise das Offensivspiel hat mehr funktioniert. Werder wahrscheinlich auch ein bisschen in den Verwaltungsmodus gegangen, dann bei 3 zu 1 ja auch total verständlich, ähm, wenn du in der 51. Minute führst. Und der HSV, ja, spielte sich so ein bisschen ähm, vor das Werder-Tor, konnte ein bisschen kreieren. Aber dann in der ähm, 76. Minute wurden die Offensivbemühungen ja so ein bisschen ähm, im Keim erstickt. Massakriert, ja. Massakriert, genau. Ich glaube, ich habe mich gerade eben versprochen. Ich meine, 2 zu 1 Führung wäre dann 3 zu 1 nicht, weil das 3 zu 1 fiel ja erst in Minute 76. Und zwar war das ein sehenswertes Tor äh, von Marvin Duxch. Nikola Rapp, der kurz zuvor eingewechselt wurde, legte bei der Strafraumkante auf, Duxch auf und der konnte aus zentraler Position schön mit dem, ja, mit der Innenseite seines rechten Fußes, äh, Maß nehmen und den Ball um Heuer Fernandes, äh, ja, rum. Lunzen, um das mal so auszudrücken. Das ja, sah wieder absolut aus dafür. wie ein Storch. Also Duck sieht ja wirklich komplett unelegant aus, häufig, außer bei seinen Standards, aber so aus dem Spiel heraus. Und auch dieser Schuss sah, finde ich, so, ja, keine Ahnung, stümperhaft aus, aber halt einfach nur präzise und scharf ja. geschossen. Und äh, so war das Ding drin und doch ein äh, ziemliches Welttor, ne?
0: Ja, wirklich komplett klasse platziert, ins linke untere Eck vom Schützen aus, gar keine Chance für Heuer-Fernandes und äh, ja, der Ball äh, die ganze Zeit, ich glaube, der der hebt nicht einen Zentimeter ab, er rollt, ja. äh, so sieht es aus, über die Grasnarbe äh, ins Tor, ähm, wirklich äh, wirklich maßgenommen, reingezirkelt. 15. Saisontor für Marvin
1: Duxch. sehr Respekt, krass. Ja. Er hat auch richtig, er hat ja auch spät erst angefangen, also häufig zu treffen und jetzt mit 15 äh Sven Michel überholt auf jeden Fall und ist, glaube ich, generell ähm, schon Terodde nah auf den Fersen.
0: Ja, Terodde und Burgsteller sind, glaube ich, noch vor ihm. Stimmt, Burgi ja. ist
1: ja eh ganz vorne, glaube ich. Ach Gott, ja. Ja. 15 Tore, jetzt aber auch äh, Robert Glatzel, denn er war es in der 80. Minute, der nochmal den äh, Anschlusstreffer machte für den HSV. Äh, schöne Vorlage von Ken Zombie, der ist ja eingewechselt worden, hat eh nochmal ordentlich ähm, neue Impulse gegeben, war ein guter Wechsel von Walter, äh, bringt eine scharfe Flanke, Velkovic irgendwie ziemlich passiv, äh, lässt Platzel da zum Ball kommen, der schiebt aus zwei Metern Entfernung ein, klar, ähm, easy für ihn, aber mhm. da nochmal echt, äh, ja, Schlafenszeit in der Werder-Defensive gewesen.
0: Ja, das stimmt. Und äh, es kam ja noch mehr Bewegung rein, äh, noch mehr Hektik. Zehn Minuten waren noch auf der Uhr und der HSV drückte natürlich auf die Tube, wollte hier noch den Punkt retten im eigenen Wohnzimmer. Und äh, ja, in der Nachspielzeit äh, ist es dann auch fast passiert, ähm, schon wieder ein Tor, aber schon wieder zählte es nicht. Ausgangspunkt äh, hier eine echt äh, auch bemerkenswerte Hereingabe von ja. Heuer Fernandes, der nach vorne geeilt ist, den Ball richtig schön reingechippt hat. Ähm, Kittel ist da der Empfänger gewesen, legte ab auf Winsheimer ähm, und der aus einer ähnlichen Position wie Glatzel beim Anschlusstreffer äh, hat den Ball ins Tor untergebracht. Allerdings Kittel im Abseits hauchdünn. Äh, deshalb die richtige Entscheidung, dass das Tor nicht zählte. Aber ähm, ja, wirklich äh, alles nach vorne geworfen und Heuer Fernandes, äh, Respekt für diesen präzisen Ball.
1: Ja, richtig geiles Ding und auch krass, dass er da vorne irgendwie, ja, wirklich 30 Meter vor dem gegnerischen Tor stand ja. ähm, und auch, ja, wirklich Werder-Spieler an ihm dran waren und dann noch so ein Ding zu schlagen. Der hat aber auch die Abwehr wieder gepennt, muss ich sagen, weil Kittel hat sich da perfekt natürlich so ein bisschen ähm, ja, in den Strafraum gestohlen, aber da musste eigentlich auch aufpassen als Verteidiger ja. und dass das irgendwie bewusst Abseitsstellung sein sollte, also dass die Bremer dort Kittel bewusst abseits stellen, kann mir keiner erzählen, nee, nein. also es war einfach ja. schlecht aufgepasst und ja, so kann man ja, am, e am, Ende. Ab, genau, am Ende sagen, äh, Glück für Werder, dass, der, dass sie den Sieg äh, bekommen haben, aber ähm, ja, aufgrund der, äh, der besseren Effizienz, äh, okay, fünfter Auswärtssieg in Serie, das Vereinsrekord. Also da kann man wieder Ole Werner beglückwünschen. Also was der alles jetzt schon für Rekorde bei Werder gebrochen hat und noch brechen wird, äh, ist schon krass. Aber ja, Dirty Win für, für Werder. Das letzte Mal gegen HSV in Hamburg gewonnen, glaube ich, 2013. Damals noch mit Nille Petersen, Clemens Fritz. Also Glückwunsch an ja. alle Werderaner. Ihr hattet bestimmt ein geiles Wochenende. Und äh, ja, Glückwunsch natürlich auch zur veränderten Tabellensituation, denn der SV Werder jetzt auf Platz 1. Ja,
0: der SV Werder auf Platz 1, der HSV jetzt nur noch auf Platz 4 und äh, der HSV war ja vor dem Spiel noch die letzte Mannschaft im deutschen Profifußball, die ungeschlagen zu Hause war. Das ist jetzt ah, auch ja, Geschichte ja. und äh, erst zum zweiten Mal in dieser Saison hat äh, der HSV drei Gegentore bekommen in einem Spiel für die beste Abwehr Krass. der Liga,
1: natürlich nicht ja. alltäglich. Nee, ja. aber trotzdem mehr ja auch noch äh, ja, Props an den HSV natürlich für dieses ja. Ballwerk. Ähm, ja. Eine Sache, die ich noch interessant fand, ich weiß nicht, du, wenn du es live gesehen hast, hast du es wahrscheinlich vielleicht jetzt auch nicht gesehen in der Zusammenfassung. Ich habe mir die umfangreiche angeguckt von der Sportschau. Da wurde Shiri Siebert noch mal interviewt nach dem Spiel und der hat dort noch mal die Spieler gelobt, dass äh, sie bei den äh, ja doch recht vielen kniffligen Situationen ruhig blieben und äh, versucht haben, seine Entscheidung nachzuvollziehen und das wohl auch alle äh, so gemacht haben. Und er war sehr zufrieden mit den 22 Mann die er da auf dem Platz gepfiffen hat und äh, das war doch auch hm. mal irgendwie schön zu hören, ja, dass das es stimmt. dort äh, so ein bisschen mutual respect gibt und nicht immer nur Unverständnis und und Hate.
0: Ja, ich fand, äh, das sah man auf jeden Fall sehr gut beim nicht gegebenen Tor von Heyer. Äh Da war es wirklich wie, äh, ja, zu, gut zu sehen, wie Siebert da allen Beteiligten die Situation erklärte, ganz ruhig, ja, ja. Äh, gestikulierend und alle hören zu und äh, ja, am Ende äh, akzeptieren sie das. Das ist wirklich mal eine willkommene Abwechslung. Jo, Gerne, mehr davon. <lacht> Jod, dann äh, gehen wir gehen wir weiter zum... In die arena äh, Genau, da sind schon wieder auch viele Tore passiert. Äh, Paderborn gegen Aue lautete da am Freitagabend äh, die Paarung. Und die Älteren äh, unter euch ZuhörerInnen werden sich erinnern, im Mai 2021, da gab es am 32. Spieltag der letzten Saison ein äh, 3 zu 8 ähm, für Paderborn in dieser Konstellation. Ja. Ich glaube, das Hinspiel ist auch irgendwie äh, mit fünf Toren, äh, fünf Tore sind da gefallen. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann sind Tore garantiert und so auch an diesem Freitag. Ähm, bemerkenswert, äh, Pavel Dotschev ist jetzt auch wieder offiziell Trainer <lacht> im Unterhaus. Ja, Nun geil. in doppelter Funktion
1: auf der da, Bank von Aue. Das hat er gut eingefädelt. In der dritten ja. Liga kein Erfolg und jetzt sitzt er auf einmal wieder in der zweiten, ähm, in Amt und Würden. Geil. Ja. Aber klar, Dotschev natürlich auch da den Bonus in Aue. ist er mit denen mal aufgestiegen, glaube ich, ja. 2017. In äh, Liga 3, äh, gegen seinen ähm, Ausliga 3, gegen seinen Ex-Club Paderborn. dortchef damals Trainer, als äh, der der große Skandal mit Robert Heutzer war, HSV Paderborn, da ah, damals ja. Pavel Dottchev Trainer von Paderborn.
0: Good old times, ja. als in Deutschland noch Spiele <lacht> verschoben
1: wurden. Never forget, Füße <lacht> an <Christian> Florian Zweier. <lacht>
0: ja, Felix Zweier. Ja, Felix. Ähm, ja. So yeah. Und äh, aber auch ähm, ja, gut, gut, dass er sich wieder rehabilitiert hat, beziehungsweise ähm, gesammelt hat und sich jetzt Nö. wieder ähm, aufs Spielfeld traut. F fand ich ja auch, äh, um vielleicht um das hier mal kurz zu sagen, auch ein bisschen ähm, ja Sünde für ihn, quasi, wie er ja, äh, nach, dem, nach dem Bayern-Dortmund-Spiel da niedergemacht wurde, auch von, von Bellingham. Das ist ja wirklich ähm, kalter Kaffee von vorgestern und äh, wie gesagt, er, er ist ja nicht zu Unrecht wieder. Ähm, Schiedsrichter. Ja, ich
1: finde ihn eigentlich auch ganz stabil als Ref, ja, ja. Aber, gut. aber das
0: nur am Rande, was ich noch sagen wollte. Hensel, ähm, der ja vorher ja. der äh, Interimstrainer war ähm, vom Erzgebirge, von den Erzgebirglern, äh, ist jetzt wieder Co-Trainer, also bleibt ja. dort. Ich wollte nur mal die kurze kurz
1: Hose habe ich doch gesehen auf der ja. Bank.
0: <lacht> ja, es, es wurden da einfach nur die Rollen nochmal geswitcht. Äh, Pavel Docek, ne? der Sportdirektor und jetzt in doppelter Funktion auch noch auf der Bank. Ja, äh, unkonventionell nenne ich sowas. Ja, ich auch. Aber ja.
1: gut. Deutschleff hat auf jeden Fall seiner Mannschaft, glaube ich, ein bisschen Leben eingehaucht. Also wie gesagt, Auer hat ja auch schon in den Auftritten zuvor immer Kampf gezeigt und auch wirklich Moral. Das muss man der Mannschaft zugutehalten. Ja. Hatte aber immer ziemliches Pech. Und das, um das mal vorwegzunehmen, hat sich leider auch in diesem Spiel fortgesetzt. Ja. Aue wirklich äh, super angefangen, waren ja die Gastmannschaft und haben echt äh, stabiles Gegenpressing gespielt in den ersten Minuten. Ähm, man kann eigentlich sagen, die ersten 25 Minuten komplett dominiert von Aue, ja, gute Chancen rausgespielt, äh, ja, ärgerlich teilweise, ähm, Bälle verpasst, Zolinski und Owuso ähm, sahen da beide äh, schlecht aus in zwei Situationen, beziehungsweise hatten da nicht die nötige Kältschmerzigkeit vor dem Tor. Und dann äh, in Minute 27, wie aus dem Nichts, äh, Dennis Srebeni äh, per Kopf für Paderborn nach einer Flanke vom kurz zuvor eingewechselten Korea. Ja, aus dem Nichts das 1 zu 0 für Paderborn. Ja. Schöne Scheiße für, für ja.
0: die Erzgebirgler. Auf jeden Fall. Es war wirklich die erste Chance äh, für Paderborn. Und äh, Srebeni hat es gut gemacht, weil er sich äh, im richtigen Moment von seinem Gegenspieler löst und dann halbwegs frei vor Hut ähm, Nee, Quatsch. Vor Mendel, Hut ist ja sein eigener, <lacht> sein eigener Keeper. Vor <lacht> Mendel auch schon mal ja. äh, auftaucht. Und ähm, ja. wie gesagt, mit der ersten Chance das erste Tor. Was mir auch noch äh, hängen geblieben ist in meinem Kopf die Ähnlichkeit von Dennis Rebeni äh, mit Timo bermann vom VfL Osnabrück. Ich weiß nicht, ob du ihn gerade vor Augen hast, war ja auch noch im vergangenen Jahr bei Heidenheim. Die beiden äh, sehr ähnlich schon wieder. Ich sehe hier schon wieder Zwillingsbrüder. <lacht> Hat Bärmann aber, der doch immer so einen Raspelschnitt.
1: Das ja. Denn ja. hat ja die klassische Fuckball-Frisur, oder? Diesen, ja, hat auch so einen Raspelschnitt. Also Achso, echt? Das ist aber, ja. glaube ich, neu, weil eigentlich ich hatte Srebeni immer, ist ja auch äh, einer mit Hansa-Vergangenheit, immer noch mit so einem Undercut in Erinnerung. Ja, ja, in Erinnerung. stimmt. Den hatte er dann auch länger noch, mhm. aber ja. Da muss ich nochmal den Style-Check machen. Genau. Aber ja. Gerne äh, mal auschecken. Werde ich, werd ich mir merken. Ähm, Gucke ich mir an. Wir beide ja auch äh, mit prominenten Doppelgängern. Bei mir Danny Olmo, bei dir. Bei dir, ja, ja wer, wer ist eigentlich? es? Duksch, Füllkrug, äh, gerne mal, Immobile, je nachdem, wie, wie gut ich dir gesonnen bin. Ähm, <lacht> ja, ja wenn ich schlecht gelaunt bin, dann sage ich, du siehst aus wie Duksch. Wenn ich gut gelaunt bin, sage ich, du siehst aus wie Immobile. Ja, ja, ich weiß, also
0: da gab es ja schon so einige, die einfach mal in den Ring geworfen <lacht> wurden. Ich habe auch irgendwann äh, aufgehört zu zählen, aber <lacht> ja, ja, das stimmt ja, auf jeden ja. Fall.
1: Einfach einen, Fuß-, einen Fußballer-Look hast du. Ja. Äh, ist ja nicht das Schlechteste. Äh, man muss sagen, nach diesem Tor für Paderborn ähm, ging es eigentlich so weiter wie vor. Aue hat das Spiel gemacht, ja. hat äh, weiter mutig nach vorne gespielt, äh, richtig gut kombiniert. Kurz vor der Halbzeit, die mann Nazarow die große Chance gehabt, äh, trifft leider nur die Latte. Und so ging es mit einem echt extrem unbefriedigenden 1 zu 0 aus Auer-Sicht, äh, 0 zu 1 äh, in die Halbzeitpause. Ähm, super ärgerlich, aber irgendwie Classic, dass du als Letzter äh, gute Leistung bringst und dann einfach äh, ja, vom Spielverlauf so betrogen wirst. Ja. Ähm, ich kann das ja als Hansa-Fan, äh, habe ich das ja auch schon zu Genüge erlebt diese Saison, aber natürlich noch viel bitterer, wenn du halt wirklich äh, unten drin bist und äh, ja, eigentlich jedes Tor Gold wert ist. Ähm, ja. ja, total unverdient und ähm, ja, das, ja, traurig. Das
0: ist halt oft wirklich äh, der Unterschied von den Mannschaften, die halt hinten drin stehen in der zweiten Liga vor allem oder auch ähm, ja in der dritten Liga oder in der Bundesliga. Also im Profibereich ist es einfach dieser entscheidende Unterschied, der dich dann trennt vom Rest der Liga, wenn du ja. einfach deine Chancen nicht machst und äh, wenn du einfach zu ja zu, zu zittrig bist vor der mhm. gegnerischen Kiste und nicht die Nerven hast. Elf ist ja auch Tor <Slüsse> verständlich hatte Aue ja. in der Halbzeit Nummer eins Krass, aber echt ja. äh, nur kein Glück gehabt, so viel aber. hatte
1: Paderborn im ganzen Spiel ja. um das mal hier ich habe ja gerade die Statistik vor mir um das mal irgendwie zu vergleichen einzuordnen ja. also wirklich äh, ungünstig aber man kann sagen die zweite Halbzeit ging so weiter wie die erste endete Aue weiter irgendwie motiviert haben die Köpfe nicht hängen lassen und ähm, ja, nach einer Chance von Felix Platte, die dann auch mal auf Paderborner Seite wieder äh, da war, war es... Ähm, wer war es nochmal? Ich glaube. Die Elfmeter-Situation. Owusu, ja. genau. Owusu. Der Collins ja. angeschossen hat nach einem schönen Lupferpass von Fanrich. Und äh, am Anfang, glaube ich, nicht gegeben den Elfmeter. Und äh, dann hat sich auch der Videoschiedsrichter eingeschaltet und hat gesagt, hier... Das war aber Hand und das war auch Hand. Collins in handball wirklich da den äh, Schuss von Uhu so abgewehrt und zurecht Meter in der 63. Minute. Und ja, so ein kleiner Hoffnungsschimmer für Aue in diesem Moment gewesen.
0: Ja, genau. Zur rechten Zeit, äh, die ja dickere Chancen äh, gibt es dann auch nicht mehr, um noch ein Tor zu erzielen. Und äh, so kam es dann auch. Nazarov blieb Cool vom Punkt, äh, der Ausgleich. Und ähm, ja, Aue machte auch danach so weiter wie schon das ganze Spiel zuvor und wurde dann zwei Minuten später auch endlich mal aus dem Spiel belohnt. Zulinski traf zum 1-2, toller langer Ball äh, in den Lauf von Kühn äh, zu Zulinski. Kühn hatte den Ball gespielt und der bleibt mhm. in leicht spitzem Winkel äh, auch völlig entspannt und haut den Ball ins lange Eck, richtig gut gemacht hat dann auch auf den Jubel verzichtet gegen seinen Ex-Verein. Sehr ja. vernünftig, macht man so.
1: Und äh,
0: ja, dann ging es ja, aber dann, Schlag auf Schlag.
1: Ja, innerhalb von zwei Minuten das Spiel gedreht, äh, in der 65. 60. Minute, eigentlich richtig geiler Zeitpunkt und natürlich auch ordentlicher Moralbooster ja. für die Erzgebirgler gewesen und äh, damit äh, noch nicht genug, denn Kühn, der meiner Meinung nach übrigens, um das mal hier anzubringen, überragend gespielt hat, also wirklich, der prosperiert da wirklich in Aue, muss ich sagen, war bei Bayern äh, zwei Jahre, letztes Jahr in der dritten Liga, jetzt äh, ausgeliehen, glaube ich, an Aue und ähm, hat mir schon gegen Hansa immer Angst gemacht, weil er auch echt dribbelstark ist und eine gute Übersicht hat und in dem Spiel auch wieder gezeigt, ähm, Trivela-Flanke a la Quaresma auf äh, Owusu in der 70. Minute und äh, ja, der wird von Korea gefällt, der der noch die Vorlage zum 1-0 für Paderborn gegeben hat. Wieder Videobeweis, wieder Elva ja. und wieder Dima Nazarov. Unten rein, wie beim ersten auch, links unten 3-1. Geiles Ding, 70. Minute, du führst 3-1, zu hast das Spiel gedreht. Besser also geht's nicht. Ja, das stimmt. Denkt man.
0: Denkt man, meint man, ja. Und äh, übrigens äh, auch dieser Treffer, äh, beziehungsweise diese Elfmetersituation wieder gecheckt vom VR. und der Kölner Keller, ne, der ist ja äh, in Köln-Deutz und das du ist genau da, wo ich jetzt wohne. Ja. Der ist nicht weit okay. weg hier. Lustigerweise genau da, wo ich arbeiten werde. wo Ich, äh, ich mache ja mein Praktikum äh, bei RTL, bei den Nachrichten. RTL. Und ja. äh, da unten drin, da ist der Kölner Keller im sel an derselben Anschrift, äh, im selben Gebäude scheint er zu sein. Ach, ehrlich? Ja, ja. Ich ja habe es nochmal geschaut bei Google Maps, weil mich das interessiert hat, wo dieser äh,
1: Kölner Keller ah. hier genau ist. Und äh, ja, ich sag's. Versuche dich da mal rein zu cheaten. Ja, kannst du mal eine ne Brause mit. Äh ja, den Schiegelz trinken. Da muss, Ach, ich geil. Mal, muss
0: ich mal echt die Augen offen das halten. Ist, äh
1: und das Lustige war, ich bin gestern
0: mal mit dem Fahrrad hingefahren, um den Weg hier schon mal so abzufahren ja. und mir zu merken, ah ja, da vorne links und so weiter musst du abbiegen. Und dann bin ich da wieder losgefahren. Da kam mir ein ähm, ja, sportlicher junger Mann entgegen in DFB-Montur. Und äh, das kann nee. zeitlich hinhauen, dass da äh, quasi schon äh, einer der Videoassistenten angetanzt kam für das Bundesligaspiel von Dortmund abend Ach, ähm, das war so eine Stunde was, oder anderthalb Hast nicht erkannt wer? Nee, ich habe mir da auch keinen Kopf in der Situation gemacht. Ich dachte, okay, äh, ja. irgendwie, keine Ahnung, das ist ein Jogger oder so, der hier irgendwie, weiß ich nicht, da, da kann man auch so durchgehen unten. Also das äh. ist so eine Art Durchgang. Und ähm, ja, aber jetzt, wo ich weiß, dass da der Kölner Keller ist, habe ich es nochmal in einem ganz anderen Licht gesehen.
1: Ja, Wahnsinn. Du bist echt unser Mann an der Quelle. drin <lacht> aus Unterhaus undercover. Ja. Du kannst ja auch mal da so ein bisschen reinsneaken mit der cam ja. Und dann mal schauen. Ach, witzig, dass die bei RTL dann sind. Ist alles gekauft. Alles gekauft. Der, Be der, ja, ja. der Beweis, der Beweis. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht darfst du ja auch mal ein bisschen über Fußball berichten. Ähm, Würde mich freuen. Ihr werdet uninformiert, liebe HörerInnen, auf der Ehrenhaus-Unterhaus-Seite, wenn <lacht> ja. erik äh, über Fußball berichtet oder sich in den Kölner Keller reinschleicht. Ja, ja, genau. Aber wieder zurück nach Paderborn. Ja, wieder zurück und ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir ähm, waren, Nazarov macht den zweiten Elfmeter, ja. er steht 3 zu 1, genau. die Welt ist rosig für die False. Die Welt
0: ist rosig ähm, und ja, das sollte noch ein bisschen so weitergehen. Es gab in der 73. Minute zwar schon mal so leichte, ja, leichte Wackler, weil nämlich Jalzin den vermeintlichen Anschluss nach einer Ecke erzielt hatte. Im Gemenge ja. hatte er den Ball ähm, ja, auf der Linie stehend äh, ins Tor buxiert. Also die entscheidende Berührung hat er da äh, vollbracht. Allerdings stand er zuvor im Abseits. Daher wurde der Treffer wieder einkassiert. Wäre er da weggeblieben, wäre der, wär der Ball wahrscheinlich auch ins Tor gekullert und äh, ja, ja wäre kein Abseits gewesen. Aber sei es drum. Dann kam es nämlich äh, noch dramatischer. 89. Minute.
1: Ja, Jalzin wieder der Initiator dieser Aktion. Freistoß. Von der rechten Seite halb rechts Hünemeyer bekommt den Ball auf den Kopf und verlängert und dann steht da Kemal Ademi, der Neuzugang, und drückt den Ball über die Linie an Mendel vorbei, aber abgepfiffen Die Paderborner sind wahnsinnig geworden, <lacht> schon wieder ein zurückgenommenes Tor, aber dieses Mal, der war eingegriffen zugunsten von Paderbornern, denn kein Abseits es war wieder von irgendjemandem noch eine Fußspitze, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich die kalibrierte Linie auch gesehen, also wirklich absolut ja. äh, minimal, äh, war da aber noch äh, vor Jalzin äh, in Richtung Tor, Deswegen, äh, beziehungsweise vor Ademi, sorry, und deswegen zählte das Tor in der 90. Minute, äh, bitteres Ding, aber auch das wäre ja noch äh, verschmerzbar gewesen, wären dann nicht die 5 Minuten Nachspielzeit gekommen. Ja,
0: und äh, in der zweiten Minute der Nachspielzeit äh, ist es dann tatsächlich passiert. Äh, Korea tatsächlich zum Ausgleich getroffen. Nach einer Ecke, Ademi äh, mit einem Kopfball und Mennel hat den Ball zuerst noch gehalten, aber Korea stand genau richtig, staubt äh, wirklich in Stürmermanier da ab. Und äh, ja, kein Halten mehr äh, in Paderborn. Ja. Ähm, der glückliche Punkt am Ende hinten raus, aber für Aue unglaublich bitter. Vor allem, weil es nicht das erste Mal ist, dass man wirklich am ja. Ende noch sicher geglaubte Punkte verspielt. Acht Punkte hat Aue jetzt schon in dieser Saison durch Gegentore in der Nachspielzeit ähm, ja äh, verloren. Und ja, Alter, zwei der drei Treffer gegen Paderborn waren dazu noch Standards. Also auch das zu leichte Gegentreffer eigentlich. Und äh, das sind ja auch Sachen, die man die man recht schnell abstellen kann, indem man sich da besser aufstellt. Und äh, ja, so wird es natürlich ganz, ganz dünn für, für Aue. Und der Abstand äh, auf den Relegationsplatz 16, der jetzt von Hansa gehalten wird, der ist jetzt schon neun mhm. Punkte. Und das ist natürlich, ähm, ja, eine ne Riesenaufgabe. Da
1: sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen schwarz, ob mit Dodgef oder ohne. ja. Glaube ich auch. Also wenigstens jetzt mal keine Niederlage nach dieser miesen Serie. Das ist wenigstens schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber klar wird es für Aue extrem schwer, da noch aufzuschließen, weil du hast schon gesagt, neun Punkte, das sind drei Siege und aber auch gleichzeitig drei Niederlagen, die dann die Clubs darüber, also Hansa, Sandhausen, Dynamo oder die Fortuna ähm, einfahren müssten. Und äh, ja, ob das passiert jetzt in den vergangenen... Ähm, in den verbleibenden zwölf Spieltagen ist äh, die Frage. Aber ja, mir tut es auch einfach leid für Aue, weil es war wieder echt eine beherzte Leistung. Ja. Ähm, guter Auftritt und besonders für Martin Mendel tut es mir immer leid, weil der eigentlich immer echt ein paar überragende Szenen hat im Spiel und dann am Ende doch immer so Scheiße hinter sich greifen muss. Also gerade jetzt auch bei diesem letzten Tor, weißt du, er hält da überragend ja, ja. den Kopfball von Ademi und dann kommt Korea und drückt das Ding eklig drüber, abstauber. Was willst du machen? Aber ähm, ja, wir wünschen auf jeden Fall den Auer-Fans, die hier zuhören, und wir wissen, es gibt ein paar ähm, ja eine ne gute, eine persönliche Restsaison. Ja. Ob die jetzt äh, am Ende in Liga 2 endet oder in Liga 3, ähm, wissen wir nicht. Aber äh, ja, wenigstens nochmal ein paar Spiele, wo vielleicht der Kampf, den die Auer immer zeigen, ein bisschen belohnt wird.
0: Ja, die nächste Chance dazu gibt es am kommenden Sonntag gegen Jahn Regensburg. Ähm, vielleicht ja. ist da ja auch was drin vor eigenem Publikum. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man da vielleicht äh, ein bis drei Punkte holen kann. Ja, ja mögliche Gegner ähm, in der dritten Liga. Äh, ein Ostverein unter anderem, um den es jetzt hier gehen soll. Der Hallische FC, am Wochenende gespielt gegen Waldhof Mannheim. 1 zu 2 verloren. Und das, äh, ja obwohl man äh, in letzter Zeit eigentlich einen guten Lauf hatte. Äh, vier ja. Spiele ohne Niederlage zuvor. Und äh, ja, drei Halle. Siege. Jetzt genau, drei zuletzt, sogar drei Siege davor noch ein Unentschieden. Und äh, ja, Halle kann, kann doch noch verlieren.
1: Ja. Wahnsinn, ne? Nee, aber es funktioniert ja wirklich gut eigentlich mit, äh, in Halle dort, auch mit dem neuen Coach und mit den äh, kleinen Veränderungen, gerade Guttau und Schreiber, ja wirklich ähm, ja, ein bisschen Eckpfeiler des Erfolges in, in Halle, finde ich. Ja. Und äh, mit dem Selbstbewusstsein, was sie aus den drei Spielen, den vergangenen drei Spielen haben, sind sie auch auf das Feld gegangen, muss ich sagen. Es war ein motivierter, ambitionierter Auftritt in den ersten Minuten, der auch recht schnell belohnt wurde. In der 17. Minute Einwurf von Lö. Äh, Eberwein, der lange Schlacks, äh, macht da mal eben Hacke-Spitze 1, 2, 3. Ich glaube, kriegt den Ball auf die Brust und okay. dann aus der Luft einmal auf dem äh, rechten Fuß, dann nochmal auf dem rechten Fuß, hält ihn hoch und dann ist da Schabakowski, der den Ball Wolli nimmt. Und äh, das Ding reinlunzt zum 1 zu 0 für den HFC. Äh, krasses Ding und da sieht man wieder, wie wertvoll in Liga 3 ein Stürmer ist, der den Ball festmachen kann ja, ähm, mit, seinem, äh, ja mit seiner großen Body Frame also in dem Fall Eberwein. Ähm, geile, geile Vorlage, geiles Tor, geiler Einstieg für Halle, ne? Ja, auf jeden Fall. Unbeabsichtigt
0: würde ich einfach mal unterstellen, dass äh, Eberwein ja. das so macht. Wie so häufig
1: in der dritten Liga.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Vor allem auch, dass äh, Scherbakowski ihm dann quasi den Ball wegnimmt und einfach drauf hält. Aber ja. am Ende egal, der Ball war drin. Und Auch äh,
1: ja? geiler Einwurf von, von Lö. Das hat er bestimmt bei, bei Ryan Malone gelernt, weil ähm, das war auch echt, das ging ja auch bis fast zur Strafraummitte. Ja, also, stimmt. das löst Ding, Einwurf. Äh, das löst Ding lang ist, das wissen wir ja seit der Magdeburger Aufstiegsfeier auf Malle. Aber jetzt hat er gezeigt, dass er auch lange äh, Einwürfe drauf hat. Äh, stabil, ja. kann man da nur sagen.
0: Ja, absolut. Und äh, Halle nicht nur vorne stabil aufgestellt, sondern auch im Tor. Du hast ihn ja schon angesprochen, Tim Schreiber. So ein bisschen der Newcomer äh, auf der Hallenser Seite. 19 Jahre alt und äh, hatte wieder seine Momente auch in diesem Spiel so, zum Beispiel nach einer Ecke von Mannheim äh, stellt er echt gegen Sohm und Martinovic seine Klasse unter Beweis. Ähm, ja, Tim Schreiber, echt Torwartjuwel in der dritten Liga. Ich bin mir ja, echt krass. sicher, dass der in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht mal eine Klasse höher unterwegs sein wird.
1: Ja, ich glaube, der gehört Leipzig, ne? Das ist ja die Belastung, ja, ja, okay. dass der dann wahrscheinlich... Äh, sich auch empfehlen wird, ähm, wahrscheinlich für eine höhere Laie, da hast du sicherlich recht, äh, weil für die Bundesliga reicht vielleicht noch nicht, aber wirklich äh, wieder ein geiles äh, ein geiles Talent aus der der Bullen der Bullenschmiede, nee, wie nennt man den, Bullenstall, keine Ahnung, ja. Bullenhölle, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber äh, ja, Schreiber wirklich überragend, schon die letzten, äh, letzten Spiele auch in diesem Spiel tatsächlich auch, obwohl sie am Ende verloren haben, richtig gute Dinger dabei gehabt. Und äh, ja, in der 42. Minute, da fiel nämlich der Ausgleich, konnte er nichts tun, war äh, so ein bisschen Schuld der Abwehr, würde ich sagen. Gute Flanke von Anton Donkor von rechts und dann äh, Passi mit dem Kopf, äh, der Neuzugang. Ähm, hat sich auch richtig gut eingelebt beim Waldhof mittlerweile, muss ich sagen. Ja. Und ja, trifft gegen seine alte Liebe gegen den HFC, Pascal ja. Soum Ärgerlich, 42. Minute, so kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, da wäre man gerne mit der äh, Führung in die Halbzeit gegangen, in die Katakomben, ja. weil man dann sich, glaube ich, immer noch so ein bisschen einstellen kann und der Trainer auch nochmal das Wort an die Mannschaft richten kann. Aber so äh, leider 1 zu 1 und ähm, ja, kam so ein bisschen nicht ganz unverdient, muss man sagen, weil der Waldhof auch schon einige Chancen kreiert hatte vor der Halbzeit und ja mhm. es danach auch eigentlich so weiterging. Ja, nochmal äh, zum
0: Tor, äh, zur Torentstehung. Donkor er hatte ja die Flanke geschlagen ja. und vorher noch den Ball äh, mitgenommen nach einer Drehung um die eigene Achse. Also, äh, noch das feine Füßchen. Für dich als Straßenfußballer, wie nennt man den Trick? Äh, habe ich mich gefragt, als ich mir das angeschaut habe. Weißt du, McGee Spin. McGee-Spin? <lacht> ja, ich, ich weiß es.
1: Ja, naja, kann sein. Ja. Müssen wir mal bei Maurice Ex-Lager an, an, anrufen. Anklopfen. Der ist ja, der, ist ja der, der Straßenfußballer schlechthin. Der weiß bestimmt, wie man das nennt. Ja. Oder bei den, bei den Underground of Berlin. Ich wollte es auch gerade einfach mal reinschauen. Vielleicht wird es <lacht> da erklärt. Schöne ja. ja, das würde mich auch mal interessieren. Äh, falls einer von euch das guckt, äh, liebe HörerInnen, ähm, und Bock hat, äh, seine Meinung darüber zu teilen, dann schreibt gerne mal uns äh, auf Instagram. Ich habe die Sendung geguckt, beziehungsweise die ähm, Folgen, die jetzt äh, die neuen, ra oder? draußen sind. Ja, die genau, jetzt auch die erste Folge von der zweiten Staffel und halt die drei aus der ersten ah, Staffel. Ja, ja, ja. Und ich finde das alles so ein bisschen weird. Also ein bisschen komisch gemacht, aber äh, würde mich mal interessieren, wie ihr das, äh, wie ihr das findet. Ja. Ähm, vielleicht habe ich auch einfach noch keinen Zugang gefunden. Ist auf jeden Fall für alle, die es nicht wissen, ähm, eine äh, Serie von The Zone. Ähm, Im Moment haben ja vielleicht noch einige Leute von euch The Zone. Ja, noch. <lacht> Nachdem bis also, ja, wir sind auch auf jeden Fall nicht mehr dabei, wenn es die Preiserhöhung gibt. Ja. Aber genau, es ist eine Serie, die befasst sich mit dem Werdegang von äh, ja, dieser. Äh, krassen Berliner Jugendgeneration, Talentgeneration, Ashkan Dejaga, Patrick Ebert, äh, Kevin Prinzpoa, Teng, äh, Shinedu, Ede. Ähm, ich glaube einen habe ich vergessen, aber ihr wisst, äh, wen ich meine und äh, beleuchtet so ein bisschen deren äh, Werdegang mit ganz lustigen Anekdoten, aber ja, auch irgendwie so ein bisschen komisch, ja. aber Thema Straßenfußballer,
0: Werdegänge. Auf jeden Fall hingelegt. Und ich muss Auf noch sagen, Fall. wenn ich auch noch mal kurz meinen Senf dazu geben kann. Ich, ich hab, bitte äh, habe mir äh, diese Vorschau, äh, die wurde ja irgendwann mal, die wird ja gerne mal, wenn man The Zone schaut, äh, vor allem und hinter alles noch mal rangeklatscht. <lacht> äh, das sah und, eigentlich äh, sogar ganz spannend aus, muss ich sagen. Diese zweite Staffel, da dachte ich jetzt auch, ah ja, guck sie dir auch noch mal an. Deshalb, aber ich habe noch gar nichts davon gesehen. Aber ich dachte mir schon, dass das ja wahrscheinlich ein bisschen, ähm, bisschen aufgebaut sein kann. Ja, Ja. Äh. ja aufgebauscht, ja.
1: Ja, naja. Gut, aber du hast recht, Anton Donko auf jeden Fall mit den Skills to pay the bills, damit hätte er auch im, im Käfig im Wedding gut mithalten können mit den Underground of Berlin Stars. Ja. War wirklich ein geiles Ding. Ähm, ja, nach der Halbzeit äh, kam HFC aber nochmal mit ein bisschen frischem Wind raus. Es war wieder Scherbakowski, der den Ball, äh, ja, kurz nach Minute 45 an die Latte donnerte. Das ja. war aber auch so ein bisschen ähm, der, der Grabstein äh, für Halles Offensivspiel in dem Spiel. Äh, ja, für mich so ein bisschen die letzte große Chance. Danach äh, passierte nicht mehr so viel und Waldhof wurde immer stärker. Ja,
0: genau. 68. Minute Schnatterer, äh, auf der anderen Seite auch nochmal an den Pfosten, im Nachfassen hatte ja. Schreiber dann den Ball und äh, vier Minuten später passierte es dann tatsächlich dass äh, 1 zu 2, die Führung durch Bojamba und äh, auch hier hervorzuheben die ähm, Vorbereitung von Martinovic, der ja. hat ihn klasse in Szene gesetzt, mit einem tollen Pass in den Lauf, durch die Hallenser Abwehr durch, also schönes Auge und auch schönes Gespür für den Raum und für den Mitspieler da bewiesen und äh, ja, aus spitzem Winkel hat Boyamba dann nicht die Probleme gegen Schreiber
1: und trifft ins Tor. Und ähm, ja, hatte sich so wo ein bisschen angedeutet. Wo du durch Vorbereitung lobst, will ich auch nochmal die Nachbereitung von Boyamba loben. Äh, stabiler Flickflack <lacht> da als Jubel. Also, äh, das ja, irgendwie, war das, das sieht man auch leider nicht mehr halt nur so häufig, oder? Flickflack? Nee, wirklich, wirklich, würde ich auch gerne mal wieder Das war mal anders. Ja. Aber wahrscheinlich Verletzungsanfälligkeit. Äh, ja, ja, damals auch noch äh, Miro mit dem Salto. Auch das ja, könnte man wieder klar. häufiger machen. Ja. Ähm, ich weiß noch, ich habe hab extra so ein, so ein Salto gelernt in der Schule, weil ich auch so ähm, jubeln wollte. Am Ende? Ja, ich konnte das, aber ich habe mich auf ähm, festen Grund nicht getraut, sondern nur auf Mathe. Ah, aber ja, das ist ja. dann auch hat dann mit meinen Ängsten zu tun. Aber doch, ich konnte äh, schon so ein Salto, aber halt dann nur im Sportunterricht auf der Mathe. Ja, guck Wegen mal, Miro Klose. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute noch so einen Flickfuck wie Jamba schaffen würde. Kannst du ja hier nachher mal ausprobieren in der Wohnung. Du, ja. Weißt, du weißt ja, wie es hier aussieht. Ja, aber Martinovic, ja. äh, um nochmal das Ganze abzuschließen, hat gezeigt, äh, nicht nur ein Goalgetter, sondern auch echt ein guter Vorbereiter. Ähm, Geiles Ding und äh, ja, so ein bisschen der Schlusspunkt danach passierte nicht mehr viel. Am Ende verdienter Sieg für den Waldhof, das hat auch der Trainer der Hallenser, dessen Namen mir schon seit fünf bis sechs Minuten nicht einfällt. <lacht> Meier? Ja, stimmt. Oder ja, Mayer, ja mal André Meier oder so. Ne? Ja, ja, ne, irgendwie ja, ja, so. oder ähm, Ich schaue ich schau kurz nach, um hier hat auf der das auch, Seite zu sein. Ja, zeigen. hat es, hat es auch Mayer, eingesehen. Ja, ja André Meier hat es auch eingesehen. Und äh, ja, ich denke mal, der HFC äh, kann das verkraften. Hatten ja jetzt wirklich äh, eine gute Phase, wo sie auch aus der roten Zone in Liga 3 wirklich äh, Abstand gewinnen konnten. Stehen jetzt mit 32 Punkten auf Platz 13. Und wie gesagt äh, ja, haben noch ordentlich Puffer. Fünf Punkte auf Platz 17 auf den SC Fair. Deshalb äh, zu verschmerzen und äh, würde ich sagen, volle Kraft voraus für den HFC. Dann nächstes Wochenende. Da geht es nämlich gegen Magdeburg. also äh, oh ja, das
0: Sachsen-Anhalt-Derby. ja, ja spannende Angelegenheit und volle Kraft voraus geht es jetzt auch für uns und zwar zum letzten Spiel, was wir heute mit euch besprechen wollen und zwar Braunschweig gegen Duisburg. Ja, ein Spiel, an dieser, an dieser ja. Stelle,
1: es tut uns leid, dass wir so oft über Duisburg sprechen, aber meistens sind sie <lacht> beteiligt äh, an guten Spielen anderer Mannschaften, Ja, <lacht> deswegen das, äh, häufig Duisburg im Fokus unserer Berichterstattung. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Die, das andere Spiel, das können wir auch mal so sagen, äh, was hier heute zur Debatte stand, wäre Würzburg gegen Magdeburg gewesen. Und das ist genau das Gleiche. Ja. Über die reden wir gefühlt auch jede Woche. Von <lacht> daher
1: ähm, ja, haben wir uns dann doch hierfür entschieden. Ja, ja, ja. ja. Übrigens gerade, um das noch mal hier full disclosure zu machen, äh, läuft gerade live äh, Türkgücü gegen Saarbrücken. Und es steht 3 zu 1 nach 56 Minuten ah. ähm, für Saarbrücken. Jakob Hawkins und Günter Schmidt. Äh, ja, sieht nicht gut aus für Türkgücü. Ich glaube, da können wir auch bald schon unseren ersten Absteiger beweihen. Ich glaube, es dauert ja. nicht mehr lang.
0: ja Echt, seit es finanziell nicht läuft, läuft es auch sportlich nicht mehr, habe ich das
1: Gefühl. Ja. Also, äh, ja, man verliert jetzt auch so sportlich, nicht nur am grünen Tisch. Ja. ja, echt. Ja. Aber gut, äh, Duisburg sicherlich ein Team, das das gerne sieht, dass Türkgücü verliert, weil auch der MSV immer noch unten drin und nach dem Spiel gegen den BTSV äh, auch nach wie vor, denn es gab keinen Punktgewinn, der BTSV gewann mit 2 zu 1 ja. und das Ganze äh, mehr als verdient. In der zwölften Minute ging es direkt los mit der Cringeness, um mal hier in dem jugendlichen Duktus zu sein. Ja. Äh, Backerlords äh, will den Ball klären, nachdem er, glaube ich, nach einer Ecke oder nach einer Freistoßfanke äh, in den Strafraum kommt und schlägt so eine halbe Kerze. <lacht> Dann ist da Brettschneider äh, ja, der da, glaube ich, mit dem Kopf hin will und den Ball klären möchte, stolpert da so ein bisschen ja. und trifft den Ball überhaupt überhaupt nicht. Und dann ist da der Mann mit dem schönsten Namen in Liga 3, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Schumain Konsbruch. Ja, Schumain äh, Konsbruch. <lacht> Was ein Name. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> ja. Und äh, ja, kullert das Ding äh, dann so rüber. Der hat auch den Ball nicht optimal getroffen, aber immerhin... Äh, Geht das Ding dann rein? Äh, ja, gebrauchter Start für den MSV in die Partie. Ja, absolut. Und ja, wie du es gerade schon beschrieben
0: hast, es sah wirklich sehr kurios aus, äh, muss ich auch sagen. Und irgendwie auch wie ähm, da der Torhüter noch runtergeht ähm, ja. und ja, wie so eine Bahnschranke, also so eine Zeitlupe. Und äh, Konzbruch bekommt den Ball da irgendwie noch ins Netz äh, untergebracht. Also ja, vom, von Anfang bis Ende kurios. Und äh, ja, eine gute Chance für Duisburg, um das hier vielleicht auch mal zu sagen, äh, Buhadus ähm, hatte, äh, nachdem Frei den Ball reingegeben hatte, eigentlich die Chance, äh, was, was Gutes draus zu machen, aber ja. er hat wirklich äh, ja, nichts Gutes draus gemacht, weil er den Ball echt zu schlecht aufs Tor gebracht hat,
1: kein Problem für Fejic, ähm, ja, hätte er besser platzieren können. Eine Sache wollte ich noch fragen, ob, ob dir das auch aufgefallen ist. Nach dem Tor von Kunzbruch hat der Reporter von der Magenta Sport Zusammenfassung darauf hingewiesen, dass er ja von Bielefeld ausgeliehen ist. Das stimmt ja auch soweit alles. Aber dann hat er gecallt, er will in die Bundesliga. Vielleicht steigt er mit Braunschweig ja auf in die erste Liga. Also. Ach. Ähm Vielleicht Hatte, wissen wir nichts davon, ja. aber vielleicht überspringt Braunschweig einfach die zweite Liga und steigt dann direkt von Liga 3 in Liga 1 auf. Man ja, genau. Das, da
0: gibt es die, die Special-Vereinbarung. Direkt der <lacht> ja. Durchmarsch. Ja. Ja. ja, aber viel mehr aus äh, Halbzeit 1 gab es dann auch, glaube ich, nicht mehr zu berichten. Nee, nee. Ja. In der zweiten Halbzeit ähm, ja, gab es die erste dicke, dicke Chance, glaube ich, für Lauberbach, als er von Quadvo da im letzten Moment noch am Tor gehindert wird. Er marschiert da schnurstracks in Richtung gegnerischen Kasten und äh, ja, wird noch von Quadvo geblockt. Ähm, und äh, Lauberbach kam aber trotzdem äh, zum Tor im Verlauf des Spiels. 64. Minute, ja. tolle Kombination, muss man hier an dieser Stelle mal sagen. Doppelpass, Marx äh, zu Nikolaou, und Marx äh, läuft weiter, nie, bekommt den Ball wieder und spielt dann in die Mitte. Dort steht Lauberbach blank und ja schiebt ein äh, aus entspannter Position für einen Stürmer. Das kann man mal erwarten, dass er den da reinmacht aus der Position. Aber bei Lauberbach, über den hatten wir ja auch äh, in der letzten Saison äh, gerne mal gesprochen, als er noch bei Hansa war. Mhm. Ähm, mittlerweile hat man das Gefühl, dass er angekommen ist, oder? Also der Knoten Total. in Liga 3 ist, scheint geplatzt. Er trifft regelmäßig, steht jetzt bei zehn Saisontoren und drei Assists. Das ist auf jeden Fall ordentlich.
1: Also, ich glaube, gut. Diese er ist ja auch noch total jung. Durchbruchssaison, ja. Ja, ja also, True. ich glaube, er hatte einfach Pech in Kiel und in Rostock. Und ähm, ja, toll, dass er jetzt äh, sich so positiv entwickelt bei Braunschweig und auch echt ein wichtiger Eckpfeiler ist, äh, dann äh, eventuell bei einer Mannschaft, die auf jeden Fall um den Aufstieg spielt. Also. Ja. Ähm, ja, Respekt an Lauberbach und klar, natürlich das Ding, was er gemacht hat da gegen Duisburg, war einfach, aber da musste er halt auch stehen als Stürmer und diesen Instinkt, den er jetzt beweist häufig, dass er einfach richtig steht, das finde ich, hat er in Rostock einfach nicht gezeigt, hatte da ja auch eher ähm, häufiger mal die äh, Außenposition bekleidet, also war gar nicht als äh, Stürmer gekommen und ähm, ich glaube, dass er jetzt äh, zentral äh, spielt im Team von Chile, das äh, kommt seiner Spielweise ein bisschen mehr entgegen einfach, dass er Anspielstation ist und halt derjenige, der sich dann im Strafraum die Bälle abholt und äh, ja, richtig äh, gute Saison für ihn auf jeden Fall.
0: Ja, ja und wie man es dann nicht machen sollte, das sah man dann auf der Gegenseite, da gab es noch eine ja. Situation, wo Duisburg auf jeden Fall mal mehr hätte rausholen können. Ademi, äh kam rein, Fälscher kam auch rein und äh, beide in der Kombi waren unglücklich, weil Ademi erst den Pfosten traf und dann in der Mitte Fälscher zum Nachschuss kam aufs nicht gehütete Tor. Da ja. waren zwar noch drei Braunschweiger äh, auf der Linie und haben sich da positioniert, aber Fälscher hat es nicht fertig bekommen, äh, den Ball aufs Tor zu drücken, sondern übers Tor. Und äh, ja, da äh, wäre auf jeden Fall mal mehr drin gewesen. Ein Tor.
1: Zum ich wollte gerade sagen, aber da sieht man halt äh, Fälscher ja auch, gelernter Verteidiger und kein Stürmer. Ja, das kann stimmt. man ihm immer noch zugute lassen. Aber okay, vielleicht auch nicht, denn äh, ein wenig später traf tatsächlich noch ein Verteidiger und zwar sehr sehenswert. Tobi Fleckstein, ja auch einer mit Kieler Vergangenheit, äh, in der mhm. 91. Minute zum Anschlusstreffer, 2 zu 1. Ähm, nach einer Freistoßflanke kommt der Ball äh, zu Fleckstein und dann auch richtig schön aus der Drehung, äh, Haut er das Ding ja aus so 14, 15 Meter äh, rein, vorbei an Fasic, aber äh, das Ganze reichte natürlich nicht mehr, um noch wirklich ähm, etwas an dem Spielstand zu rütteln oder beziehungsweise an der Punkteausbeute. Kurz danach wurde abgepfiffen, Braunschweig nimmt drei mit nach Hause, Duisburg muss mit null nach Hause fahren. Äh, bitteres Ding für Duisburg, aber Spielverlauf nach verdient.
0: Ja, und die 17. Niederlage schon für Hagen-Schmidt und Duisburg. Alter, also, Alter. Ähm, ja, die Lage spitzt sich zu, zumindest von den, von den Ergebnissen in der Tabelle steht man ja momentan überm Strich,
1: aber Ich meine, ja. sie hatten jetzt ja diese zwei Siege. Das war, glaube ich, extrem wichtig. Aber, ähm, ja, wären die nicht gewesen, dann würde man auch wirklich da noch bei 23 Punkten rumdümpeln, würde auf dem 17. Platz sein. Also ja. wichtig, ja. dass es jetzt ein bisschen Erfolgserlebnisse gab. Und wenn man sich halt die tabellarische Konstellation anschaut, kann man als 15. natürlich gegen Braunschweig verlieren. Aber jetzt kommt wieder das, was wir auch immer predigen bei Duisburg. Wenn man sich den Kader anschaut, ähm, ja, kann Duisburg jedes Team aus dieser Liga schlagen. Und es ist immer wieder ein Mysterium, warum ähm, diese Mannschaft, ähm, ja, ihre individuelle Klasse nicht verbinden kann und das nicht so auf den Platz bekommt, äh, ja, dass es irgendwie läuft. Und ich weiß nicht, ja. ob, ich das noch, ob wir das nochmal äh, rauskriegen, diese Saison, woran es gelegen hat, woran hatte die Legen. Da fragt man sich immer dran, woran, woran hatte die Legen. Ja. Aber äh, nee, für mich auch wirklich immer wieder äh, Strange, dass, dass es so läuft für die Duisburger.
0: Ja. Das äh, sehe ich auch so. Nächste Woche geht es gegen Victoria Köln und an dieser Stelle nochmal dickes Sorry an äh, alle victoria fans die hier eventuell <lacht> zugehört haben. Äh, und letzte Woche haben wir ja hier über Kölner Vereine gesprochen, zu denen man mal eventuell zum Fußball gehen kann. Ob da auch Mannschaften aus dem Irrenhaus dabei sind, Hm, keine Ahnung, Regionalliga gibt es hier. Es gibt natürlich auch Victoria. <lacht> äh, in diesem Moment äh, nicht dran gedacht. Ja, äh, Viktoria Köln, vielleicht äh, mal einen Besuch abstatten. Auf jeden Fall macht das ich mal,
1: Amin äh, ja. beim Zaubern zugucken. Ja, ah, ja also, stimmt. Ja. Ist doch eine gute Idee. Ja, Mensch, wir haben auch wieder ein Stündchen geredet, äh, lange nicht ja. mehr so eine äh, umfangreiche Folge gehabt, aber hat auch ist wieder auch viel passiert. Ja, hat auch wieder äh, richtig Spaß gemacht. Äh, musste mal wieder sein. Ähm, ja. Vielleicht einmal noch mal kurz Werbung für uns selbst. Ähm, wir hatten äh, selber beide leider jetzt eine Zeit lang kein Photoshop und können, konnten somit äh, unsere Instagram-Seite nur so ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Äh, jetzt wird da wieder so ein bisschen mehr passieren, äh, denn wir haben es wieder. Und, wir haben äh, Ja, da müssen jetzt natürlich nur noch die guten Einfälle zukommen, aber äh, jetzt gibt es äh, in unregelmäßigen Abständen auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr als nur die Folgenankündigung.
0: Genau, deshalb lasst ein Follow da, Irrenhaus Unterhaus auf Instagram yes. und äh, um diese Folge hier nochmal äh, zu komplettieren, sei noch gesagt, dass jetzt äh, schon wieder eine Pokalwoche ansteht, am Dienstag und am Mittwoch. Dienstag komischerweise nur ein Spiel, das ist Union gegen St. Pauli, dafür aber schon mal mit äh, Unterhausbeteiligung, aber hm. aus Unterhaus Sicht das Knallerspiel natürlich am Mittwoch, HSV gegen Karlsruhe. Einer kommt auf jeden Fall weiter und äh, steht somit im Halbfinale. Also ein okay. Zweitligist wird es packen. Ansonsten ja auch noch Hannover gegen Leipzig im Einsatz. Ähm, da, denke ich, sind die Chancen für Hannover übersichtlich. Leipzig ist Boah, ja Wo sie gerade einen guten äh, Lauf haben. Ne? Also das stimmt, ja. Das, der Zeitpunkt könnte vielleicht für Hannover ein bisschen sprechen. Ähm, ja. Aber Leipzig natürlich jetzt der äh, Favorit schlechthin im Wettbewerb. Ja. Und äh, genau, das letzte Spiel, Bochum gegen Freiburg, interessiert uns natürlich nicht als äh, Unterhausfans. <lacht> Und äh, ja, es gibt übrigens auch, äh, ich weiß nicht, ob das schon der eine oder die andere auf YouTube gesehen hat, eine... Ähm, Schöne Doku über die Pokalsaison des FC St. Pauli von 2005, 2006. Habe ich mir letztens angeschaut. Damals ja auch St. Pauli bis ins Halbfinale gekommen und erst an den Bayern gescheitert, am späteren äh, Pokalsieger. Äh, auf dem Weg dahin Bochum als äh, Zweitligisten rausgehauen. Äh, man äh, merke an, St. Pauli damals ja Regionalligist gewesen. Ähm, ja. Also sehr weit gekommen. Bochum rausgehauen, Werder rausgehauen ähm, und äh, Hertha, glaube ich, auch.
1: Also äh, kann man sich. Kann Damals man sich aber Regio ja auch noch Dritte Liga gewesen. Also. Genau.
0: Als, als Drittligist äh, ja. in der Regionalliga unterwegs. Ja. ja,
1: ja, auf jeden Fall. Schaut es euch an. Mir ist St. Paul immer ein bisschen zu kultig, aber ja äh, Sicherlich ja, trotzdem mir cool. Auch, ja. <lacht> <Aber> damals
0: <lacht> übrigens auch noch das alte, das alte Stadion, also wirklich so eine Ranzbude da echt, wo ja, äh, ja. auch noch auf gefrorenem Platz wurde da lang und breit noch diskutiert ich äh, hab, den ja, Champions-League-Teilnehmer Werder. Äh, ja, ich,
1: ich habe letztens äh, eine Doku geguckt, auch über St. Pauli und zwar ging es da um Weltpokal-Siegerbesieger. Das war ja auch die, die habe ich auch geguckt. Pokal. Genau, und die die da war es, da ging es ja auch dann darum, wie wirklich, wie siffig da auch noch die Kabinen waren. ja ähm, Übrigens, also mal, mal ohne Witz, ne? aber der Inhalt dieser Doku,
0: dieser zweiten, die du gerade ansprichst, der ja. war ja gleich null, weil es wurde äh, in der Pandemie gedreht und das merkte man auch, weil äh, 20 Jahre Jubiläum Weltcup-Sieger-Besieger, das war quasi der Aufhänger der Dogo und man zeigte eigentlich die Hälfte, äh, eigentlich Bilder von der 10-Jahres-Feier ja, genau. Weltcup-Sieger-Besieger ja. in so einer äh, Spelunke, wo dann da sich Pauli-Fans versammelt ja. haben, ist ja auch alles schön hey. und so, aber äh, warum also da es, muss man ja nicht nochmal es Es waren auch Es Film waren auch, draus all,
1: alle Interviews waren auch von vor 10 Jahren, auch Thomas Meckle wurde da ja im Stadion interviewt, das war ja auch das ist ja alles alt gewesen, ich glaube es war halt nur aus dem Off so ein bisschen, dass es ja jetzt 20 Jahre her ist, ich ja, glaube, ich glaube der, der gute NDR einfach was Timo was, Schulz, Timo Schulz hat aber da äh, gesagt von wegen, hätte mir
0: einer gesagt irgendwann bist du mal Cheftrainer und so ah, okay, klar, ja, gut. Dann also ich glaube ein paar ähm, Talking Heads waren, waren noch neu aber trotzdem, alles in allem irgendwie ja, das war echt nochmal Reste verwerten ja, aber kurze trotzdem. Sendungskritik hier nochmal von uns
1: <lacht> ja, Reste verwerten ja, na gut, ja das soll es gewesen sein. Ja, das soll es <lacht> ja. gewesen sein. Wir hören uns äh, kommende Woche wieder. Ähm, passt auf euch auf und äh, genau, freut euch auf die anstehende Folge auf den DFB-Pokal. Und wir hören uns. Äh, macht Jod. Liebe Grüße nach ja. Köln. Ja, liebe Grüße zurück nach Hamburg.